0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。嘿，大家好，那这几天呢，真是酷夏难耐呀、啊，很多地区都进入了烧烤模式啊。我想，可能不少朋友跟我一样哈、啊，是属于宅型的啊。那宅男宅女们，这个为了避热哈、啊，都不在家里做饭了，而是叫外卖。哎，这这外卖可是一种非常便捷的现代生活方式啊！想吃啥，手机点点，外卖就到了，很方便哦。像我呀，我就觉得我身上至少有几斤肉啊，那都是外卖小哥骑着摩的，风驰电掣般送来的。其实呢，不止现在，列位可能不知道哈、啊，这个外卖吧，自古以来据可考，那就是咱们中华民族的优良传统啊。哎，你如果不信的话，哎，我们就穿越到一千多年前的宋朝去走走看看。呃呃，怎么过去呢？啊，时光机也没有发明，但是呢，我们可以靠着一幅画来走进大宋，来了解那个时代的都市繁华。那这幅画呢，就是我们都熟知的历史上赫赫有名的《清明上河图》，这个作者是北宋著名画家张择端，仅见的存世精品。那么话说，从宋太祖建隆元年，就是公元九百六十年发动的陈桥兵变算起啊。到宋神宗熙宁元年（一千零六十八年），大宋王朝啊已经经历了百年的风雨。在这一百零八个春秋当中啊，对经历过晚唐到五代长达百年残酷战乱的人民来说，宋朝的这种稳定持续的统治已经是难能可贵的盛世了。那正是在这段百年的不折腾的平稳时光中，中原地区的开始自我恢复啊，使得宋朝的经济文化都有了长足的进步。而《清明上河图》呢，宽 24.8 厘米，长 528.7 厘米，绢本设册，作品以长卷的形式，采用散点透视构图法，是生动记录了中国12世纪北宋都城东京，又称汴京、汴梁，经河南开封的城市面貌。和北宋当时各个社会阶层人民的生活状况，是北宋时期都城汴京当年繁华的见证啊，也是北宋城市经济情况的写照。那毋庸置疑，汴京当时绝对是一个盛世之都。那单从人口上说啊，就已经是当时世界上数一数二的大城市，人口比汉唐时代的长安、洛阳多了十倍以上。而后世学者分析推断，北宋时期的东京人口至少在80万到150万之间。那拥有大量的这个城市人口啊，自然就意味着什么呢？意味着大量的社会活动，也就意味着这座城市的活力和丰富的文化。那凡是看过张择端《清明上河图》的人呢、啊，都会震惊于一千多年前的开封城行业之多、商业和文化活动之发达。以上说的这些呢，并不是本期重点。我们今天呢，只提一点，那就是如果你要仔细观察，就会惊奇的发现，在《清明上河图上》上竟然有一个酒店伙计是挎着食盒匆忙行走，不知啊正在往谁家送外卖。啊，换言之，就是早在宋朝啊，其实就有了类似今天的什么美团、饿了吧等等等吧，这个 O2O 的外卖服务了。当时的饮食店呢，已经开始提供什么主食、失行所换，还有多阶可办的快餐，啊、呃，就是叫餐服务了。这个多阶就是吆喝的意思，啊，也就是说，汴京餐饮业当时已经极为发达。有一本古书啊，叫做《东京梦华录》，里面在这个北宋的东京汴梁，呃，提到了一百多家商铺中啊，这个酒楼和各类饮食店就占了半数以上啊。果然，我们都是民以食为天，从古至今都一样。而后来的《武林旧事》啦，《都城纪胜》啦，《孟良路等南宋笔记中，也收录了大量临安九肆、饭店和美食菜品的资料。什么每日交五更，东京的酒店多点灯烛沽麦、宵夜，什么粥饭点心，一间或有卖洗面水、煎点汤药者，直至天明。还有。朱雀门外的周桥夜市，每天直至三更才打烊啊！看来这个夜生活相当相当的发达。这卖餐饮的多了，美食那也是琳琅满目啊！于是就催生了食客们的味蕾。当时的餐饮业真是甭提多红火了啊！夜市也是人声鼎沸，这东西好吃的让人嗷嗷叫啊啊！那这样的话，外卖业务就有了足够的供给保障啊！想吃啥都有啊！你这个凡凡是饭馆啊，还大大排档，那都能做。当然了，古代外卖业的繁荣还得益于一个特殊的群体啊，这个得要讲一讲啊。什么群体呢？就是北宋、南宋的那些吃货皇帝们，他们的大力推动。比方说，根据史书记载，当年呢，宋太祖啊，啊、呃、就就比较馋啊，经常微服私访到民间闲逛啊，点小吃。而在南宋呢，还有一位开创了南宋啊前淳之治的宋孝宗，历史上。也有名啊，他叫赵慎，在淳熙五年的二月初一啊，到德寿宫啊，给这个太上皇赵构啊请安，就特地派内侍在市场上的店里啊，然后宣索旧京，就是开封人的这个外卖，什么李婆杂菜羹啊，贺四烙面呢、啊，张三猪胰胡饼啊。一家甜食啊，好让老皇帝啊好好的想想口福啊，想想家乡菜啊，毕竟自个家乡已经不在那个地方了。那隆兴年间呢，皇宫是搭台举办关灯节，当时这个宋孝宗的肚子就咕咕咕叫了，还特意叫了南瓦的张家园子和李婆婆鱼羹等啊送来的宵夜。皇帝果然是皇帝，出手也很大方啊，只一贯者靠。是两罐，就是赏赐两罐钱，这么大把的小费给着，你说南宋的餐饮服务业怎么能不发达呢？你想，天子带头都不在家吃饭了，那老百姓更是效仿老大，也就懒得下厨啊。甚至呃，有的人家呢，直接派个家丁先去饭馆、酒楼点菜，然后呢，再由专人乘车送上门来，送到家里再给钱。啊。平常老百姓也可以啊，到饭店订好以后，让伙计送来啊。凡是服务好、口碑家的，五星好评，口碑传出去，点的人多了；做的差的呢，直接是负分差评，滚粗啊！其实跟咱们这个外卖评价系统是一样一样看来啊，甭管是古人还是现代人，我们追求便捷生活的品质，那真是殊途同归呀、啊。那在宋代都市的什么小白领啊、小商人呐、啊，跟今天城里的澳门、哦、是一样的哈、啊，都不习惯你在家做饭啊，不差钱了，对于吃喝玩乐也就讲究起来了哈、啊，是下馆子或者叫外卖。所谓是市井经济之家，往往止于市店，选买饮食，不置家属啊。你看看我们现在年轻人家里的这个冰箱里，除了零食，哪有蔬菜啊？啊，那讲到这儿，你可能会说啊，即使古代有外卖。那也不能跟咱们这个时候比呀、啊！你看咱们现在的品种多多呀，呃，怎么来讲呢？话是没有错，但各位可能不知道啊。古代的外卖市场人家也是有细分的哟。一般来说吧，宋代的正店，哎，这个什么叫正店？就相当于现在的豪华大酒楼啊，专门承办大型宴会，一般是不提供外卖的。但是在《清明上河图》上啊，街边的这个饭店幌子上写的这个“脚店”，哎，这个是可以的。这个“脚”就是我们的脚的饺“脚、啊”，这个“脚店”那可不是修脚的哈。就好比如今的中档餐馆，通常有外卖服务啊。不过一般都有个起送价啊。要俩烧饼吃碗面的，您就绕道再看看吧。那还有一种店叫分荣，就相当于咱们现在的大排档，是外卖的主力军，服务也最贴心，是随叫随送。店小二呢，会用真诚的服务，靠着自个儿的两只肉腿，以最快的速度把您要的餐点送到。啊，如果觉得好的话，别忘了给他一个好评哦。那说到这儿，您可能还会好奇啊，你说现在啊，送餐员都是骑摩托，摩托后座上有个保温箱啊，嗡嗡嗡嗡穿梭在大街小巷。古代呢，没摩托呀，啊，靠两只肉腿，万一挺热乎、挺新鲜的这个东西送到了凉了怎么办呢？其实。不用担心啊，上头讲了，《清明上河图》里边竟然有个外卖小哥啊，拎着一款送餐工具就做到了食物的保温，而且呢，比起咱们现代人使用的一次性的餐盒和塑料袋，人家的送餐用具相当讲究啊。那这种工具就叫做食盒，食盒食物的盒子啊，古代就装成食物用的竹木结构器具，内有数层不等。啊，用以盛放食品、食具和或者是礼物也可以了，是可提可挑的大盒子啊。酒肆、饭店以及富贵人家常用。据考证啊，这种器物早在先秦时期就已出现了，到后世呢，就慢慢的变出了木、竹、珐琅、漆器等各种材质。那、啊、儒家讲啊，君子远庖厨。那、啊、在影视剧或者是史书当中啊，经常会出现这样的桥段。那、啊、古代的士绅名流啊，出门访友啊，迁客骚人们呢，或参加这个什么诗社文社的活动啊，经常需要把酒言欢啊，常会事先准备一些瑶食果品呢、啊，作为助兴的下酒菜。那每当文人士大夫出门踏青郊游，这肚子饿了怎么办啊？就喊小四给爷弄点吃的来。哎，这个小四呢，就从食盒里头拿出温的酒菜给主人。哎，再不济，古人。还有提盒，那就是古装剧中最常见的食盒了。那它呢，就是用对称的提梁拖着盒子，一只手的就可以拎着带走。提盒出现也较早了啊，早期是商铺和饭馆用来运送食物的。不过，是两根提梁加几层格子，材质呢就是竹子编成的啊，这个就显得很粗糙了。但另据可考，在宋朝以前呢，人们外出啊带饭菜啊多用囊袋。这个囊袋，诶，我们常用说你这个家伙就是酒囊饭袋，哎，这个词儿正是源自于此啊。那如何能让保温效果更好呢？其实呢，古人老早就发明了一种东西，我之前讲过，叫做温盘，就是用来保温食物的这种器皿了，陶瓷做的，主要是上下两层瓷构成啊。上瓷薄，下瓷厚，中间空，在使用的时候呢，往这个夹层里灌入热水，就可以保持菜品的热度和口味了。再放入盒子当中，哎，就相当于现在的这个保温箱了。你看古人多么有智慧，可见古代，尤其是两宋时期，外卖已经很发达了。由此啊，呃，我倒觉得我们是不是可以肯定的说，那我们现在都熟知的宅文化，最早难道是起源于我国的宋朝吗？哎，看来甭管是古人还是现代人，这一点都是一模一样。好，感谢各位收听本期节目，我们下期再会。